0: Sejam todos bem-vindos, está começando o podcast da semana 3, infelizmente com mais uma derrota, mas este é o podcast oficial dos Steelers e somos o podcast do perfil Steelers Brasil com Z. Roda a vinheta! Está começando aqui o podcast é a semana 3. Hoje é dia 24 de setembro. O Pittsburgh Steelers perdeu 20 a 24 para o San Francisco 49ers no Levis Stadium. É, o time começou 0-3 a temporada, de uma maneira nada feliz para os torcedores da Pensilvânia, também aqui do Brasil. Eu sou o Giovanni. E eu tenho a honra de estar ao lado dele, Lucas.
1: Boa noite, galera. Voltamos aí de novo. É mais um episódio. Trazemos notícias ruins para vocês, mas vocês já devem ter acompanhado. E é isso.
0: Hoje, Makoto está navegando por mares desconhecidos, e... mas está muito bem representado aqui por Oslair Caldas. Dá um alô aí.
2: Fala, pessoal. Vou ter a missão de representar o Makoto nesse episódio. Espero agregar aí com o meu conhecimento de nível tático desse esporte que a gente gosta de
0: É, e a gente vai começar no, sobre o episódio de hoje. Vamos ter tudo sobre a partida, os pontos fortes e pontos fracos do time no jogo. Depois vamos ter as contusões da semana, a atualização da cirurgia do, do Ben Roethlisberger. O, o primeiro jogo titular do Mason Rudolph, a estreia do nosso querido Fitzpatrick o Fitzmagic, né, o verdadeiro Fitzmagic, e, e no final a gente encerra com quatro perguntas dos nossos ouvintes e a prévia contra a Cincinnati Bengals. Vamos começar com a partida de hoje, eu queria chamar o Osair para dizer, Osair, assim, de cara, se fosse para resumir, por que você acha que a gente perdeu esse jogo?
2: Perdemos o jogo por causa do nosso coordenador ofensivo. Infelizmente, não conseguimos colocar o, o Rudolf, que estava numa situação muito vulnerável, em posição de ganhar. É. é muito claro que era facilitar o gameplay, dar a ele o que ele já estava acostumado na universidade, que é um ataque vertical, mas infelizmente o nosso coordenador ofensivo foi um pouco conservador demais. E isso facilitou muito para a defesa, defesa do, do 49ers. Nossa defesa, pelo contrário, representou, vinha fazendo o que a gente cobra há tanto tempo, teve uma grande atuação com cinco turnovers forçados, grande atuação do TJ Watt, grande atuação do Minka Fitzpatrick em sua estreia, mas mesmo com tudo isso, não foi, nesse, não foi o suficiente para sairmos com a vitória, infelizmente
0: é foram cinco turnovers né o primeiro foi um erro do, do running back do, do San Francisco que não segurou o passe e o, e o querido DJ Watt já interceptou e resultou no field goal o segundo foi uma interceptação do, do Fitzpatrick né numa marcação muito boa do, do Hayden que também resultou no field goal mas os outros três não deram em nada né o, o terceiro quarto e quinto turnovers não viraram pontuação nenhuma a maioria foi ou um first down e punch ou um three and out e o que, que você acha Lucas, que o erro do time foi não ter aproveitado esses turnovers esses outros
1: três? Eu acho que isso é uma das principais causas juntamente com a, o aproveitamento de terceira descida né, porque por mais que a gente tenha conseguido todos esses turnovers se a gente não passa da se a gente não consegue a first down o time não vai pra frente né e a corrida para mim foi uma das, uma das principais é, dificuldades do ataque, que em três jogos já vem bem mal. É, o primeiro jogo contra o Patriots a gente correu só 32 jardas, jar é, o segundo foram 81 e agora foram 79 jardas, totalizando 192 jardas em 51 tentativas. É uma média ridícula de 3.76 jardas por corrida, que deixa a gente como 24º time na liga em corrida. É, dá pra falar também que 34 das, dessas jardas corridas é, vieram do QB Scrambler. E se a gente tira isso daí da conta, o jogo corrida fica com só 148 jardas para 43 tentativas, criando uma média de 3.44 jardas por corrida. E as terceiras descidas com o um quarterback, que não é tão bom, é novo, né, o Mason é, sem um running back que dá conta do recado, não vai pra frente, né?
0: É, realmente o Conor ainda não encaixou o jogo corrido. O Jalen Samuels, apesar de estar presente em 14 snaps, ele não teve nenhum toque na bola, o que é uma coisa estranha, né? mas agora falando um pouco mais sobre o, o mesmo Rudolfus Lair, é, ele conseguiu, ele lançou 14 de 27 passes e lançou 174 jardas, teve dois touchdowns e uma interceptação. É, a interceptação foi no, foi numa bola que ele teve que sair do pocket, ele forçou um passe para o Juju que estava com uma marcação dupla e acabou sendo interceptado. Ele e depois disso ele lançou uns Três passes altos demais, dois passes muito fortes e, e além dessa interceptação, né? O que, que você acha? Que ele estava um pouco nervoso nesse jogo?
2: Então, tem esse fator do nervosismo, ele é praticamente um novato, a gente não pode cobrar muito dele, inclusive naquela interceptação que ele, queria, ele ele quis resolver demais, quis resolver tudo numa jogada só. Felizmente na NFL isso não é possível, talvez no college ele se livrasse com isso. E o que aconteceu? O 49ers veio com um gameplay muito bem definido, ele trouxe oito homens pro box, boxe, quis evitar a corrida, evitar o passe curto, e aí que entrava a função do nosso Randy Fickner, o coordenador ofensivo, de adaptar o jogo, de chamar uma jogada em mais profundidade, talvez um shot play, uma post route, uma go route, rotas mais agressivas para combater essa, essa defesa mais pesada do 49ers em campo. Ele falhou nessa missão, não mudou seu gameplay até muito tarde no jogo e infelizmente nosso ataque sofreu para converter terceiras descidas, mover as correntes.
1: A nossa média de posse de bola foi de 1 minuto e 50. Né? É, o Rudolf só lançou duas bolas na frente da linha de scrimmage. Todos os outros passes dele foram lançados atrás da linha de scrimmage, fazendo com que os jogadores que receberam a bola tentassem né, fazer as jogadas. Lançou dois então, passos assim,
0: completos, você diz,
1: né? É, dois passos completos, isso.
2: É. É. Exato. Foi um conservadorismo que eu, eu nunca tinha visto em um coordenador ofensivo. Tudo bem que ele tá começando, o, o Rudolf, mas mesmo assim ele queria apostar no gasto no do garoto para mandar passos mais longos, que foi o que aconteceu no último quarto. O, o que eu percebi taticamente que mudou, é a gente tentou dar mais tempo para o Rudolf no pocket. Então, foram tips, que é quando ou o Tyrande ou o running back dá uma pancada na, na linha defensiva para deixar um, ganhar uns segundos, ganhar segundos preciosos. É, o box de 8 fechado, né? Pois é, tanto naquela grande jogada para o Washington, que acabou sendo interferência no passe, a gente avançou bastante, quanto no touchdown para o Deontay Johnson, a gente teve esse tip, que é justamente o Tyrande e o running back ganhando segundos para o, o ataque. É, isso eu acho que era um, um ajuste muito bem feito, mas que se tivesse sido feito anteriormente, o resultado do jogo com certeza seria outro.
0: E, Osair, você acha que, que a contusão do, do Vence McDonald, que saiu durante o jogo, ajudou para essas formações com o Tyrande que bloqueia ao invés de fazer a sua rota?
2: Com certeza. Inclusive, esse é um buraco que a gente tem no, no nosso roster a gente não tem um um, um tight end de reserva de, de qualidade. O Xavier Grimble é muito limitado, ele não consegue fazer recepções contestadas no meio de campo, ele também, quando ele faz uma recepção, ele não tem o fator Yard after catch, né, que, que é, o McDonald's é excelente, então acaba que fica um ataque muito previsível. Quando o McDonald's estava em campo, é, a gente fazia aquela formação a pistol bunch tight que o Tyrande consegue bloquear de um lado do campo e do outro temos três receivers em, em bunch, né? dificultando muito a, a marcação da, da defesa. E ali você abre toda uma variedade de jogadas. A gente chegou a ver conseguindo first downs em, em corrida, em counter, a gente conseguiu first down nessa mesma formação no reverse, que é quando um receiver vem com, com a bola, pega direto do snap e corre. Mas depois da contusão do do McDonald, que inclusive foi num, num erro de passe do Rudolph, ele acabou tendo que se ajustar para a recepção, tomar uma pancada e contundiu o ombro. Depois da contusão do nosso querido McDonald, o ataque ficou muito mais apático. Então, talvez o futuro do ataque dependa da evolução do, do nosso querido Gentry, que foi draftado é para isso. Que o que se comenta é que ele deve melhorar nas suas habilidades de bloquear para corrida, porque Inclusive, o fumble que o Connor sofreu foi numa corrida que o Gentry não conseguiu bloquear o safety que ele estava designado. Talvez ele se tornou um Tyrant mais completo nosso ataque tenha mais sucesso daqui pra frente.
1: Falando de, de Tyrant, o Steelers acabou de assinar com o Tyrant Alice Mack para para Key Squad. E ele foi uma pick de sétimo round pelo Saints nesse draft. E o time cortou ele semana passada, né? É, ele jogou pela Universidade de Notre Dame, que teve comissão técnica inteira dos Steelers quase visitando a, as instalações da universidade durante o Pro Day dela desse draft. E com certeza não foi à toa que assinaram com ele, porque provavelmente já viram alguma coisa nele lá no Pro Day como noticiado lá no perfil.
0: Bom, mas para encerrar o, o ponto sobre o Rudolph e puxar sobre o Conor, que o Osley já falou, o Rudolph, apesar de não ser um jogo muito bom, no final ele estava soltando mais o braço, ele lançou um touchdown para o Juju, uma jogada que o Juju correu muito bem, ele lançou o James Washington, um provável touchdown, né, que, que o defensor fez interferência, mas daí ele conseguiu lançar o, o Deontay Johnson para um touchdown. Mas faltando... 5 minutos e meio pro fim do jogo o, o Connor sofreu aquele fumble num drive bastante decisivo. Você acha que foi culpa dele? Você acha que ele é um dos cu grandes culpados desse jogo, Lucas?
1: Eu realmente acho, porque se, se o fumble não tivesse acontecido, a gente conseguiria a gente conseguiria pontuação e não teria sofrido a sofrido pontuação. né é, Teve aquele aquele aquela falta do, do Barron, né, que deu uma furtidão automática e fez com que o Ciaro conseguisse o... o Ciaro não, o São Francisco conseguisse o touchdown e... se nada... Se, se o Conner não tivesse errado, nada disso teria acontecido. Mas é um erro, né? Uh, então eu acho que dá para relevar mesmo a gente, a gente estando na situação que a gente tá e o Conner nunca deixou a gente na mão e te dá uma chance.
0: É, eu lembro de um outro fumble dele, se eu não me engano, contra os Broncos. Foi contra o Denver, ele, isso mesmo. Que ele também complicou o jogo,
2: mas. É, Sim, temporada é... passada, né? Olha, eu me lembro, foi foi uma situação inclusive bem parecida. Ele não, ele geralmente ele conduz bem a bola, ele não só sofre fumbles, mas às vezes quando o defensor chega por trás, fora do campo de visão dele ele não protege bem a bola. É um fator de jogo dele que ele precisa ajustar daqui para frente.
0: É, e sem contar que as corridas deles não estão encaixando muito ainda
2: esse ano, né? Uhum. Mas isso eu coloco na conta da, da falta de criatividade do coordenador ofensivo, porque as, as defesas só vão respeitar o passe quando o passe entrar. Enquanto a gente tentar as mesmas jogadas curtas, screen passes e corridas, não tem nenhum motivo para a defesa fazer qualquer variação. Fica muito fácil.
0: Outro ponto que eu percebi nesse jogo, o Ryan Switzer, ele não teve nenhuma recepção e nenhum retorno bom, né? Ele até parou de retornar e o, o Holton, camisa 80. Comentei isso. Começou a, a retornar, né?
1: é O, o Switzer está com a gente desde a temporada passada, vindo do, do Dallas Cowboys, né? Ele tem uma... Tem uma história boa na parte de retornador, né? Ele veio draftado como um retornador e conseguiu uma adaptação pro meio de wide receiver. Mas eu, eu colocava bastante fé nele temporada passada, até porque ele é um cara carismático, tinha chego temporada passada. É, a cidade abraçou ele como nunca. E ele teve boas jogadas ano passado. É, não teve nada. Nada. nenhum erro fatal. Assim. Bom, um ou outro erro, mas nada demais. E essa temporada ele continua a mesma coisa, não, não mostrou nada em três jogos. É. Então,
2: assim.
0: É. Ele costumava ser uma válvula de escape em umas terceiras descidas longas, assim, ou médias, né? E esse ano ele não tá. Mas, enfim, é... para finalizar, o Baron conseguiu uma flag no um hold completamente desnecessário que a defesa estava tentando salvar esse jogo e não conseguiu. Mas, uh, agora passando para o destaque. Osair, quem é o destaque positivo para você do time?
2: Positivo, digo, Mika Fitzpatrick. Chegou com pouco tempo para aprender o playbook. Conseguiu fazer muito bem sua função de free safety. Quando precisava, cobriu muito bem o slot. Já se mostrou ser um playmaker, né, com uma interceptação muito oportunista, com passe desviado pelo Rei. E também conseguiu o fambo forçado, que é um grande fator do seu jogo, que é o suporte contra a corrida. Então, grande estreia do nosso querido Fintz né
0: deu uma cabeçada na bola, né? Forçando o um fambo <risos> Você concorda? Acho que é unânime hoje, né? O destaque. Você concorda, Lucas?
1: Ah, eu gostei bastante do TJ Watch, né? Ele... O cara se demonstra um playmaker, elite, assim, desde o começo... Desde que ele chegou aqui no time, era um pouco cru e tal, mas foi se ajeitando e... Pô, o cara joga demais. Eu, eu admiro bastante o Watt e acredito que ele foi uma, uma arma definitiva que
2: fez bastante diferença pra gente nesse jogo.
0: E o, e o seu destaque negativo, Osler? Quem você acha que foi?
2: Meu destaque negativo vai para o Mike Barron, que chegou no Steelers com essa promessa, velha promessa, de ser o cara que vai cobrir os tyrantes mas, infelizmente, não vem desempenhando bem essa essa função. Eu revi o, o jogo e, incrível, teve um, uma bola que estava bem próxima a ele, foi uma recepção do Kiro, e ele vai trotando em campo como se nada tivesse acontecendo, pensando que outra pessoa vai dar o teco. Então, além disso, parece que falta um pouco de esforço para o, o veterano. É, ele comprometeu totalmente o resultado na naquela falta que, que ele abraçou o Kiro, e ainda depois da entrevista ele teve a coragem de falar que que não foi falta, que o Kiro foi na direção. Ah, dele. É uma uma pena. É um, mais um, logo depois de Morgan Burnett, que decepciona a gente.
0: É. E você acha, você tem algum outro destaque, Lucas?
1: O destaque negativo, eu vou generalizar para a é, Eu acho que a linha defensiva do 49ers tomou a, a nossa linha ofensiva o único destaque mesmo positivo da nossa linha ofensiva foi o Foster, o resto caiu é, caiu bem de nível, e não é um jogo que a nossa, a nossa linha ofensiva costuma fazer. Deixou a pressão chegar no Rudolf várias, ve várias vezes. Até impediu ele de trabalhar bem. Né? Ele. Teve até uma jogada do Bosa que ele. ele passou por cima do Vila Nova o Rudolf ainda tem que conseguir escapar e jogar a bola fora. Mas aconteceram várias vezes é, jogadas que poderiam acabar com o fumble, ou mesmo com o sex.
2: E para mim foi o destaque negativo do jogo. Verdade, ele era a minha segunda opção aqui. E aí fica o questionamento, será que isso aí tem relação com a falta do Mantiac, que era o coordenador de linha ofensiva, que agora é coordenador do Denver Broncos, é, infelizmente, a, a nossa linha ofensiva não vem tendo o mesmo desempenho após a sua saída.
0: E, e agora, você pode atualizar a gente sobre as contusões dessa semana, Lucas?
1: Posso, sim. É, primeiro, vamos falar da mais importante, né? A cirurgia do Big Ben. No sim. dia 23 do 9, ele realizou a cirurgia no cotovelo direito. É, ele fez a cirurgia em Los Angeles e, e teve todo o acompanhamento dos Tillers, é, ele vai ele vai retornar é, assim que possível na temporada de 2020 e já deve voltar para Pittsburgh, para a cidade de Pittsburgh nos próximos dias para começar o tratamento e a reabilitação com a equipe do time. O Vance McDonald foi visto com uma tipóia na ontem, dia 23 também e não treinou. O Vince Williams é, deu uma entrevista, é, foi, acho, acho que o Alex Kozora que noticiou ela, e ele mesmo falou que não tem atualização sobre a sua lesão da coxa, ele já não jogou no jogo contra os 49ers, e ele vai esperar para ver se ele vai treinar essa semana, que ele ainda não sabe se vai conseguir. É, o Knicks não tem nenhuma atualização. É, mas eu acabei de ver que jogou, o Knicks não joga
0: mesmo, ele tá fora da semana 4.
1: Não vai jogar é. de novo, né? Então, ele já. Então vai ser o terceiro jogo é, sem jogar é, por uma lesão no pé. De lesões, por enquanto, é isso. É, a gente não teve a. coletivo do Mike Tomlin. Não sei porquê, não fiquei sabendo, mas a gente não teve na terça. E é isso. De lesão, de lesão vocês devem acompanhar mais pelo
2: perfil mesmo.
0: Bom, a gente já comentou bastante sobre o essa estreia do, do Mason Rudolph, né? o primeiro jogo dele como titular, e também do, do Minka Fitzpatrick. E a gente espera que, que mais uma semana de treinos faça bem e eles consigam melhorar ainda mais, né? e se entrosarem ainda mais com o elenco. Agora eu vou fazer as perguntas. A primeira pergunta é do Joabson. Ele pergunta... Como que o Tomlin conseguiu ir bem anos passados repetindo o mesmo playbook? Você pode responder
2: a seus ler? Posso sim. Então, tem uma interpretação um pouco diferente. Eu vejo que o Tomlin tenta adicionar novos elementos no playbook, mas talvez não com a qualidade necessária para a gente sair com, com as vitórias. Por exemplo, na defesa, nós tradicionalmente éramos uma defesa que mandava muita blitz, zone blitz. Vem do lado do querido Dick Labol, grande coordenador, lendário coordenador defensivo. E ano passado, nós estivemos no top 3 de mais defesas que usaram marcação mano a mano. Então vem aí uma mudança. Mas não, não basta só mudar, não basta só aplicar mano a mano. É, não vejo ele fazendo os, os ajustes necessários. Por exemplo, quando a gente enfrenta a defesa de New England, que eles tradicionalmente marcam bastante mano a mano, temos sempre dois marcadores, geralmente um cornerback e um safety, fazendo o chamado bracket, né? É, fechando o nosso melhor recebedor. O Juju tem visto muito isso esse ano. Às vezes a gente vê o New England fazendo um pass para tirar o, o time do recebedor com o nosso quarterback. Então são exemplos de coisas, de malícias, né? Aquela experiência que eu não vejo nosso nem nosso ataque, nem nossa defesa adquirindo com as novidades que a gente implementa. Um outro exemplo no, no ataque, a gente vem implementando o Raid Offense, que fez muito sucesso no college, nos, nos anos recentes. O RPO, que é o Run Pass Option, quando o ataque vem com uma jogada e na hora ele define, conforme a leitura que o QB tem na defesa, se vai ser corrida ou passe. Mas a gente não vem implementando isso muito bem. Um exemplo, a gente sofreu uma falta de homem inelegível acima da linha de scrimmage do Alejandro Villanueva justamente um passe no run pass option que não teve o timing correto e aí acontece esse problema a linha ofensiva começa a bloquear antes da bola sair do, da mão do, do quarterback mais um erro de execução de uma novidade que tentaram implementar mas não implementaram tão bem assim e, e o Michael Douglas aquele Michael Douglas nunca mais vai dormir
1: nunca mais eu vou dormir mais eu vou
0: dormir Mandou duas perguntas ele mandou a primeira de quem é a responsabilidade por esses momentâneos 03 dos Steelers, comissão técnica ou jogadores? O que, que você acha, Lucas?
1: <risos> eu acho que fica mais na conta da, do, da comissão técnica principalmente na, na parte defensiva, por mais que a gente, a gente, a gente tenha tido uma, uma ótima atuação em, defensiva é, eu não vejo, eu vejo a culpa assim, totalmente dos jogadores eu vejo o Butler tendo a maior culpa porque ele foi dado é, mais de 10 é, defensores de pique de primeiro round e não consegue manter uma consistência é, é simplesmente incrível, você nunca sabe o que esperar em cada snap, você não sabe se vai ter uma interceptação que é raríssima se não sabe, se vai ter um touchdown de mais de 50 yards. Então, assim, eu acho que o Butler é o principal cagão dessa situação e eu não, não, não quero que ele fique em Pittsburgh. Vou deixar bem claro isso aqui. Eu acho que já passou da hora dele ir embora. O cara tem 10 picks de primeiro round isso daí e qualquer um consegue uma consistência melhor que essa. Achei bem ridículo. Mas como a gente já conhece o time, né? J é, jogos como esse tipo, aumenta uma estatística do time, fazem com que coordenadores como eles fiquem na cidade, né? Então, a gente tem que esperar pra ver só.
0: E, e o Michael Douglas também perguntou, no geral, olhando o que os outros times apresentaram até agora, o, para os Steelers playoffs, é possível ou impossível? O que, que você acha, Oslair?
2: Eu diria que é possível. A EFC North ainda não apresentou um forte candidato além do Ravens que a gente também não sabe se as defesas vão conseguir se adaptar ao Lamar Jackson com o passar da temporada e Cleveland Browns também não conseguiu engrenar principalmente seu ataque Cincinnati Bengals é o Cincinnati Bengals então eu diria que é um caminho difícil, mas não é impossível é
0: o Felipe Lima também com a última pergunta encerrando, ele é
2: o arroba Shadow.
0: ele perguntou se vencendo o Monday Night Football que a gente vai falar mais logo em seguida, seria um gás para essa equipe começar a se achar no jogo, porque o ataque ainda parece muito perdido e a defesa parece demonstrar leve sinal de melhora. Então, a defesa mostrou um forte sinal de melhora para mim, né? Foram, foi uma aquisição do, do Fitzpatrick que mudou bastante. Mas
1: isso é da parte, isso é da parte do general manager, né?
0: É, do Colbert. Então, mas eu, o, o nosso time, eu falei isso no primeiro episódio, o nosso time costuma engrenar mais em outubro, né? E esse ano ainda a gente perdeu o principal jogador da equipe. Eu acho que é, que é muito complicado, né? As apostas...
1: É, mas engrenar 0-4 é foda, né? Porque a gente vai começar outubro em
0: 0-4. Assim, a gente tá 0-3, mas assim, foram dois jogos contra o Tom Brady Sim. e contra o Russell Wilson. São dois quarterbacks Just. que, pra mim, eu acho que pra vocês também, Just. tá entre os cinco melhores da NFL e são possíveis derrotas. O nosso calendário está muito mais tranquilo daqui pra frente. Com certeza. Tem no máximo um, um Los Angeles Rams que está um time que está jogando bem menos do que o ano passado, tá? Muito play-action que dava muito certo, que não está dando no time e eu acho que o calendário está fácil. Está mais fácil, né?
1: Espero que você esteja certo, porque eu não, eu não venho com uma, com uma positividade,
0: não. Então, a, a gente estava zero, a gente começou ano passado com, com um empate, depois outra derrota, daí a gente ganhou justamente num Monday Night contra os Buccaneers, depois a gente perdeu mais um e a gente acabou 7-2, né? Eu, eu acho que ainda existe chance de playoff, sim. Os Browns parece que tá no DNA deles perderem, né? Então eu acho que, que ainda existe uma chance. E que vencer esse Sim. Monday Night, eu acho que vai dizer que essa Com certeza. Chance existe ou não, né? É, vai ser definitivo.
1: Eu acho que vai ser definitivo, realmente.
0: Mas agora a gente vai fazer a prévia, né? Contra o Cincinnati Bengals. Que, que é outro time que também está 0-3 perdeu justamente para os Seahawks para os 49ers e para os Buffalo Bills que curiosamente está 3-0 essa temporada o calendário engana a gente às vezes mas uma coisa que eu queria destacar do ataque de Cincinnati <risos> que ele é o segundo pior ataque correndo, tendo 42 jardas por partida, mas que passando ele é o segundo melhor passando para 326 jardas por partida. O que, que, que você espera desse ataque de Cincinnati, Osley?
2: É, pois é. Então, é um ataque que venceu o, o AJ Green, que, né, que tá fora com uma lesão no tornozelo. Ele gosta muito de variar com os screen passes e tem muita velocidade com o John Ross, né, que quebrou o recorde de 40 yard dash recentemente. Então, realmente, a, a chave do jogo é não deixar o Cincinnati estabelecer o jogo corrido com o Mixon para assim não liberar o play action, ter a defesa bem segura, e limitar as big plays para o John Ross, também limitar as, as big plays para o Wyvern e o Zoma, principalmente na red zone.
1: Capacidade a gente tem, foram nos últimos 10 anos pelo menos 10 picks de primeiro round na nossa defesa, já falei isso, vou falar de novo. E o Buster não manter isso daí, não conseguir uma consistência, não tem quem manter. Tem que cortar esse cara e colocar um outro, pelo amor de Deus.
0: Então, mas aí você tem que pensar que tem uns first pick tipo Artie Burns, né? Não é, nossa, que jogador, Terrell Edmonds. Não é, tipo,
2: nossa, E Terrell Edmonds.
1: Não, mas tá em período de desenvolvimento, pelo menos o Edmonds, né? E eu acho que na mão de um cara que saiba mesmo, isso é, faz uma diferença completa. Então,
0: mas e agora falando um pouco da defesa de Cincinnati, o jogo, eles contra o jogo corrido, eles são a segunda pior defesa também contra o jogo corrido, permitindo mais de 160 jardas. E, e você acha que é uma coisa a ser explorada? Você acha que agora o Connor deslancha, Osler?
2: com certeza. É uma defesa que não tem o grupo de linebacker sólido e também a secundária é terrível no tempo. A gente tem o Jesse Bates, tem o William Jackson, que são grandes jogadores contra o passe, só que deixam muito a desejar quando se trata de defender a corrida. Então, com certeza, tanto na corrida em si, quanto nas jardas pós-recepção, talvez esteja aí a chave a gente sair com a vitória.
1: Eu queria mostrar um dado aqui que <risos> aumenta a minha negatividade não queria ser chato, né? Mas são dados. Desde 1960... 70, desculpa. O time só começou 0-3 em quatro temporadas, desde então. É, em 1970, o time conseguiu terminar 5-9. Em 86, terminou 6-10. Em 2000, ele terminou 9-7. Em 2013, terminou 8-8. Ó, foram números que foram progredindo, né? ao longo do tempo aí olhando, eu gosto de, dessas análises do número e se a gente melhorar quem é, sabe um playoff é,
0: é muito fácil torcer para alguns times né? essa temporada tá bem difícil ser um torcedor do Pittsburgh Steelers, mas esse jogo, como eu já falei, é o Monday Night Football, acontece na segunda-feira, dia 30 de setembro, às 9 horas e 15 minutos ou seja, às 21 horas e 15 minutos no Heinz Field, né? um jogo em casa, então tem tudo para a gente fazer a nossa primeira vitória. É isso, vamos encerrar nosso programa por hoje. Eu vou deixar o, o e-mail no perfil do Twitter e também vou passar aqui, é SteelersBRPodcast@gmail.com. Se você quiser mandar a sua pergunta na próxima semana, aí, se quiser também direcionar alguém para fazer a pergunta, senão eu mesmo direciono quem vai responder. E é isso, se você ouviu, gostou, a gente espera que você consiga ter um pouco ainda de esperança nessa temporada e passe para as pessoas que você conhece, que gostam de futebol americano, que gostam dos Steelers. E, e é isso, nos vemos na
2: próxima semana. Vamos dar um tchau-tchau aí, galera.
1: Falou, galera. Boa noite para vocês e até semana que vem
2: isso aí pessoal, foi uma honra estar aqui com vocês e here we go, here
0: we go.